0: Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы продолжаем наше образование в сфере криптовалют. Ну, не знаю, как вы, а мне эта тема очень интересна, и я пытаюсь разобраться в ней как можно подробнее. Сегодня у нас в гостях Глеб Костырев, директор. Binance по России с СНГ. И, как я выяснила до начала нашего а, интервью, Binance – это самая крупная биржа криптовалют в мире. И Глеб мне сказал, что а, оборот биржи в день – 2 миллиарда долларов?
1: А, да, все верно. Больше 2 миллиардов долларов в день.
0: А, это невероятно. А расскажите вообще, чем занимается биржа, зачем она нужна, но ну вот просто такое подведение в мать часть.
1: Да, конечно. А на самом деле, Binance с точки зрения компании очень молодая, ей всего три года. Да, то есть три года назад наш SEO и основатель Сизи он привлек средства через ICO, да, то есть в криптовалюте привлек средства и на эти средства, собственно, запустил Binance. И Binance уже в первые полгода а, там, с момента своего рождения стала одной из крупнейших а, бирж а, в мире криптовалют. Но биржи, да, криптовалютные платформы, они нужны для того, чтобы вы могли обменять одни криптовалюты, например, на доллары, на рубли или на такие же другие там, криптовалюты, да, например, там, биткоин, там, на эфир. Ну, вот. ну или там, на рубли, на доллары и так далее. А, и таким образом, да, вот за три года мы достаточно сильно развились. Мы открыли, скажем так, подразделения, да, представительства по всему миру, в том числе и в России. То есть я, вот, я уже в компании около двух лет. Вот. И мы постоянно растем, да, набираем людей. А, да, всего сейчас у нас более там, 11 миллионов клиентов по всему миру. А, но мы считаем, что это явно не предел, еще да, большой, большое пространство для роста есть. Поскольку сама индустрия она еще а, достаточно молодая, а, скажем так, маленькая, но вот поэтому а, ну, при... очень
0: перспективная, да, достаточно точно. Крипта это деньги будущего.
1: Да. И несмотря на то, что да, в 2018 году, а, скажем так, Биткоин привлек внимание, всех активно рос, Да, многие после этого подумали, что там, биткоин умер, а криптовалюты умерли да, и общем, ничего из этого не вышло. Ну, вот. Но на самом деле, индустрия достаточно активно развивается и появляются все более интересные и совершенные инструменты. Ну и так, если говорить в общем, то там, криптовалютная индустрия, она все больше приближается к такой традиционной финансовой отрасли являются такие же более совершенные инструменты, различные там, деривативы и так далее, как и в традиционном финансовом мире.
0: Ну и возникает какое-то государственное регулирование. Несколько стран легализовали а, вообще статус криптовалюты. Да? А, я уже знаю, что это Швейцария и Штаты, которые, в общем-то, практически уравняли крипту к деньгам. И, собственно, а, а, все на нормирование деятельности да, начинает соответствовать денежной культуре, ден... нормированию движения денег. Но вы достаточно молодой человек, да? Расскажите, как вы попали в эту индустрию и, общем-то, и, и кто эти люди, которые работают в этой индустрии, и самое mm -hmm. главное, для кого они работают? Кто целевая аудитория и кто люди, которые пользуются услугами биржи? Mm
1: -hmm. а, я попал в индустрию около шести лет назад. Мое первое место работы – это uh, РБК. Я был uh, журналистом в сфере uh -huh. международной экономики. Безумен,
0: гуманитарий. А, да, да.
1: Uh, no. но, но про деньги. Да, и я как раз да, писал про финансовые рынки международные, там разбирался в них. И как раз тогда um, начали вообще впервые, скажем так, в СМИ uh, рассказывать про там, криптовалюты, про биткоин. И как раз коллеги меня тогда попросили начать разбираться в этой теме. Собственно, там, с этого и началось мое знакомство В то время тоже были биржи, ну такие, скажем так, кривые косы И там завести деньги, рубли было сложно, чтобы купить биткоин Но тогда я впервые познакомился и купил свой первый биткоин, по-моему, за 27 тысяч рублей Тогда он тоже начал расти сильно но ну, примерно за столько же я его продал, потому что потом пошло падение. Волатильность биткоина да, во известна
0: даже непрофессионалам. Да,
1: волатильность сильная. Ну и, собственно говоря, да, после этого я там, немного отошел от отрасли, да, потому что я там, ушел из РБК, работал а, в Эрнстон-Янге, да, а, в маркетинге. А, вернулся я в отрасль а, уже, я если не ошибаюсь, там, 17 й год. Я работал в Waves. Это есть такой российский стартап, который ну, тоже в сфере криптовалют. Ну, вот, и, собственно, я там отвечал за пиар, ну и через какое-то время перешел уже ну, в Binance. А, если говорить про аудиторию в целом, то, конечно, больше всего а, криптовалюты интересуют молодых людей, а, да, которые хотят попробовать а, там, проинвестировать да, что-то заработать. Поскольку, конечно, спекуляция остается такой большой частью вообще криптовалютного мира. Вот. А плюс там, у молодежи, да, скажем так, есть определенное там, недоверие к традиционным финансам. А, и поэтому да, многие, для многих вот, криптовалюты как раз такой инструмент, который, например, заменяет там, фондовый рынок. Но да, кто-то торгует на акциях, кто-то торгует криптовалютой. Ну, вот. А естественно кроме... ну, Мне
0: кажется, это такая кузница новых миллионеров.
1: А, ну, и да, и нет. То есть, здесь uh -huh. надо все-таки тоже понимать, что риски они достаточно большие, да, как раз из-за волатильности. Поэтому мы всегда всем советуем, скажем так, относиться к инвестициям да, в криптовалюты с осторожностью. Да, вот. Поскольку, конечно, появляется регулирование, да, там во многих странах уже есть, да, в России вот, там, с Нового года будет. И, приняли закон о цифровых финансовых активах, еще сейчас примут отдельный закон о цифровой валюте либо внесут правки в текущий. Ну, а, а
0: можете вот подробнее рассказать вот про вот эти законодательные инициативы, что будет, как будет? Mm -hmm. Ну, скорее, таким языком не для профессионалов. Да?
1: Mm -hmm. Ну, на данный момент, да, по текущему законодательству, если у вас есть свой проект, собственно, вам нужны а, деньги, то вы можете выпустить так называемый токен и продать его. Вот, собственно, вот эту область да, наши регуляторы хотят, скажем так, ну, охватывать да, своим законом. Но пока... Ну, для того,
0: чтобы налоги платить, в первую очередь.
1: Ну, скажем так, для того, чтобы, если вы там, привлекаете средства, да, то там это было все сделано в рамках а, закона. Да, вот. Но если вы, например... Покупаете, продаете биткоин, то вот пока вот эту сферу, да, именно биткоин, эфиры и других криптовалют, а, там, наше законодательство обходит страну. Но, скажем так, а, регуляторы, они планируют, да, это тоже... А, Эту область тоже регулировать.
0: А кто, скажем, из первооткрывателей, первопроходчиков, какая страна создала законодательную базу от криптовалюты? На кого скорее будут ориентироваться наши законотворцы?
1: Uh -huh. Ну, на самом деле, первой страной, да, которая стала регулировать криптовалюту, это стала Япония да, там, mm -hmm. в 2018 году, собственно, с этого... И начался такой большой хайп а, вокруг биткоина. Но сейчас на самом деле уже есть а, там, законодательство во многих странах, да, и, там, тоже в США они регулируют, да, согласно их законодательству а в Европе. То есть они потихоньку, скажем так, многие страны они не стремятся сразу же принимать законы, да, они постепенно начинают следить за тем, что происходит в. А, с криптобизнесами да, постепенно там, облагают налогами. Кто-то облагает, кто-то нет. Да, кто-то, например, просто признает криптовалюту имуществом. Там, если ты торгуешь криптовалютой, то ты платишь там, с этого налоги. Ну, вот, Где-то в каких-то странах, например, эм, в Белоруссии, да, они uh -huh. тоже уже давно приняли законодательство в этой области. То есть если ты криптобиржа или какой-то криптопроект, ты э, получаешь лицензию, и можешь спокойно, скажем так, заниматься своей деятельностью.
0: Вы возглавляете Россию СНГ, и офис у вас находится в Москве, а не в Минске. Да, да, это... да
1: ну на самом деле мы все а, работаем удаленно, поэтому когда мы говорим, что офис, а, ну, а, как такового офиса нет. Да, угу. То есть у нас есть там, сотрудники по России, да, сотрудники по СНГ. Ну,
0: буквально в смысле виртуальный офис.
1: Да, да, то есть а, сейчас а, на самом деле стало проще это объяснять людям, да, что то все на удаленке. Ну, например, раньше это все всегда спрашивали, там, где у вас офис, там, как вам можно прийти. Да, как людям объясняешь то, что, ну, мы все работаем удаленно, у нас нет как такового офиса. Ну, вот, сейчас люди уже проще это воспринимают.
0: А что бы вы, кстати, посоветовали тем людям, которые, тем компаниям, которые там, вынуждены или уже теперь, так сказать, мы перенеслись в будущее удаленной работы, да, которая бы нас настигла рано или поздно, как организовать вот такой бизнес, удаленная работа, удаленные сотрудники, ведь вопрос контроля и планирования, он, в общем-то, привычен, когда ты face-to-face -face, uh -huh. с кем-то работаешь, а так, в общем-то, где-то вдалеке. Есть какие-то свои приемы?
1: А, да, конечно. Ну, то есть, в первую очередь, надо сформировать определенную культуру да, в компании. То есть у нас культура строится на том, что, скажем так, мы, у нас все сотрудники, мы стараемся да, подбирать сотрудников, которые все максимально активны, заинтересованы в этой индустрии, да, которых не надо лишний раз да, проверять, чем они, скажем так, занимаются.
0: То есть они мотивированы интересом своим к этой работе.
1: Да, то есть должен быть определенный, скажем так, уровень ответственности да, к работе поскольку, конечно, мы не, ну, мы не можем каждую минуту проверять, что тот или иной сотрудник делает. Поэтому да, на уровне приема да, у нас там более там, жесткий, скажем так, отбор в этом плане. А кроме этого, конечно, там, инвестиции в софт, да, который позволяет работать. То есть мы действительно много там, в это вкладывали, да, чтобы, во-первых, с точки зрения безопасности да, было, поскольку, например, сотрудники, да, кто-то пошел в кафе, подключился к Wi-Fi, кто-то там кому-то там, может кто-то подойти, да, что-то увидеть и так далее. То есть, на самом деле, инвестиции в софт – это такая важная часть да, для того, чтобы построить эту удаленную, скажем так, компанию. Ну, кроме того, конечно, важно получать ну, своевременно да, обратную связь там, от сотрудников, от менеджеров. Ну, поэтому, должна быть
0: вот эта техно, технология, да, запрос обратной связи.
1: Да, да, поэтому мы, конечно, да, постоянно тоже созваниваемся, пытаемся быть там, онлайн, да, и чтобы там, ну, все, все чувствовали, что они там общаются, да, с друг с другом. Ну и, конечно, в том числе там есть отдельное пространство, там чаты, скажем так, да, где люди могут себя там, ну, расслабиться, пошутить и так далее. Да? Курилка. Есть, да, да, своего, да, аналог такой виртуальной курилки.
0: Если говорить про технологию блокчейн, то а в каких отраслях она может быть применима, кроме вот криптовалютной индустрии?
1: Угу. Ну, конечно, да, криптовалюта ⁇ это основной, скажем так, use case. Ну и еще один юс-кейс, который всем известен, он там связан да, с привлечением средств в криптовалюте, да, поскольку, например, даже сейчас, да, когда границы закрыты, ну или полузакрыты, например, у вас есть стартапы, привлечь нужно каким-то образом средства, средства, это сделать достаточно сложно, да, учитывая, что нельзя просто сейчас сесть да, и полететь да, в Кремниевую долину. Ну, вот. А как раз блокчейн да, и криптовалюта, они позволяют да, привлечь средства да, со всего мира. Ну вот, поэтому мы, конечно, вот этот бум, хайпа и SEO остался позади, но мы в Binance по-прежнему да, верим в то, что привлечение средств в криптовалюте это, скажем так, большой да, use case, большой, ну, большая область для применения блокчейна. Ну, кроме этого, да, если говорить про блокчейн, то, наверное, вы слышали, что недавно мои бывшие коллеги из Waves, да, вот они смогли имплементировать блокчейн в систему голосования, и вот голосование, которое, да, недавно было федерально, вот его проводили на блокчейне. То есть, на самом деле, блокчейн, он требуется там, где, в тех областях, да, где вам там, нужна прозрачность, и вы, и, и чтобы вы были уверены в том, что, да, эти данные, там, Никто не подделает, никто не сможет там, изменить и так далее. Поэтому на самом деле, пилотов много, да, то есть я знаю, что и российские некоторые крупные компании, да, там, и там, в сфере авиа, ну вот, и в сфере, там, нефти, а, они, да, они пытаются имплементировать блокчейн, да, то есть там, свои системы поставок, вот, например, да, есть там у Газпром нефть ⁇ большое отделение, которое там занимается там, блокчейном. Там есть и у других компаний, например, у Сбербанка в том числе. Да, то есть в целом сейчас все да, крупные компании смотрят, да, куда можно это имплементировать.
0: Ну, я так понимаю, что это вот некое там, структурирование достаточно больших баз данных, которые должны обладать вот какими-то приметами прозрачности. А поскольку наша основная деятельность – это недвижимость, сталкивались ли вы, слышали ли вы о возможности применения блокчейна именно, может быть, в реестрах mm -hmm. создания реестров недвижимости, в каких каких-то еще наших э, сферы применения в недвижимости. Mm
1: -hmm. Ну, если да, говорить про недвижимость, э, да, в целом про, про другие отрасли, да, то а, нет проблемы выпустить токен, да, то есть вот эту криптовалюту свою, да, mm -hmm. цифровую сущность, и привязать ее там, к недвижимости, там, я не знаю, к машине, к любому имуществу. Да. Вопрос самый главный, кто это будет покупать да, mm -hmm. и для чего. Поэтому, конечно, когда вот начался весь этот хайп в 2018 году, было много проектов, которые а, там, токенизировали недвижимость. Да, я там знаю проекты, которые, например, собрали деньги для того, чтобы построить каворкинги по всему миру, и вы там могли прийти в этот каворкинг и расплатиться собственно там, их криптовалютой.
0: Угу.
1: Ну, вот. Но на самом деле мало кто из этих проектов... Выжил? Да, выжил, действительно что-то показал. Хотя, конечно, мы понимаем, что все эти проекты это, э, были, ну скажем так, это как венчурная индустрия, да, выживет один из ста. Ну, вот. Но сейчас, э, скажем так, э, меняется тоже и подход в рамках э, вот этой криптовалютной индустрии э, к проектам. Конечно, сейчас до сих пор существуют проекты, которые токенизируют там, недвижимость, да, то есть привязывают там, токен, например, к, к какому-то объекту, ну, вот, и потом... А, там, этот объект сдается в аренду, соответственно, да, там платятся проценты и потом а, собственно держатели этого а, токена, да, там, эти проценты начисляются. То есть, своего рода, ну, скажем так, а, ну, так, аналог такой ценной, ценной бумаги. Но сейчас еще развивается активная индустрия децентрализованных финансов и там, сейчас придумывают а, кейсы, когда ты можешь токенизировать эту недвижимость, да, то есть Потом залог этого токена там, получить там, еще там, токены, да, либо там, получить, а, а, ну, грубо говоря, токен, который привязан к доллару или к евро. Ну, вот, то есть, а когда у вас есть там, недвижимость, да, а, то есть в принципе, что вы там, сможете да, там, с ней сделать? Вы можете, там, когда выплатили ипотеку, например, пойти там, продать ее да, или сдать в аренду. Ну, вот, но вы не можете там, взять, например, а вам нужны срочные деньги, взять какую-то часть там, от этой там, квартиры да, продать. Ну, в теории, конечно, можно комнату, да, например, продать, но это все гораздо сложнее. Тут, в принципе, можно взять какую-то часть не а, знаю, квартиры да, дома, токенизировать и, скажем так, вот, два клика выпустить этот токен и еще потом под него, там, например, под залог этого токена, что-то получить. Ну, это возникает... как
0: совсем про будущее. Да, вот, возникает
1: много да, да, вопросов. Да, я
0: как эксперт этого рынка, вот пока не вижу такого практического применения. Наверное, больше да, там, следующий шаг, да, который может связать криптовалюту и недвижимость, это скорее оплата криптовалютами или конверсия из криптовалют в какие-то другие либо ценные бумаги, либо другие деньги, другие валюты и уже там, приобретение недвижимости или какие-то операции с ней. А вот вообще в моем понимании биржа – это скорее… Там обмен криптовалюты на что-то другое, да? А есть какие-то ограничения mm -hmm. а, обмена криптовалюты на рубли, на евро, на доллары, mm -hmm. переводы в другие страны.
1: Ну да, надо понимать то, что там отличие от того, что было там два года еще назад и сейчас а, это KYC,AML. Да, то есть KYC,AML процедуры, они активно внедряются, то есть как и, в
0: общем-то, в, в да. реальном финансовом мире, да. просто крипто-виртуальный мир.
1: Да, поэтому, на самом деле, вот это время анонимности, да, оно проходит. И а, все сложнее оставаться анонимными с этими криптовалютами, но, угу. вот, поскольку там на основных всех биржах, да, там KYC, IML-процедуры, да, чтобы вы могли купить, например, криптовалюту за рубли, да, вы должны там, идентифицировать себя. Ну вот. и, конечно, там регуляторы да они очень пристально за этим следят. Ну вот, поэтому на самом деле все эти страшилки о том, что там криптовалюта там, набирает оборот. Там, незаконной деятельности, да, там все больше. Это там... же
0: цифровой код, его, мне кажется, как раз и можно проследить
1: ну, даже да, лучше, да,
0: чем да, реальные деньги.
1: Да, да поэтому вот, недавно был доклад uh, SWIFT. Они сказали, что по-прежнему, например, для отмывания чаще всего используются наличные. Да, как раз потому что криптовалюта это цифровой код, и его достаточно просто отследить. Ну, вот. Да, поэтому вот есть такой крен в сторону регулирования, да, в сторону идентификации личности, но я думаю, что как бы законопослушных граждан это не должно отталкивать.
0: А транзакции между странами, они вот как-то ограничены. Ну, например, есть биржа в России, есть биржа в Америке. Да? Есть ли какое-то ограничение транзакций из России в США посредством биржи?
1: Нет, в принципе, да, вы можете перечислить откуда угодно и куда угодно, но, естественно, например, есть ограничения к доступу, да, на биржу, то есть, например, из санкционных стран, там, типа, типа Ирана, да, то угу. вы не сможете, например, зайти на Binance, ну вот, и пройти, опять-таки, регистрацию, и там, пройти KYC, IML, да, Ну, что... из России можно? Из России, конечно, да, можно.
0: Угу. Ну, вот. А расскажите про вашего создателя, да, акционера, собственника Binance? Uh
1: -huh. uh, ну, Сизи на самом деле долго... Сизи,
0: он китаец, да?
1: Да, uh -huh. uh, он, uh, Раньше он работал в Bloomberg, да, занимался, опять-таки, торговыми интерфейсами. Вот после, там, спустя какое-то время он заинтересовался криптовалютами, да, работал в различных тоже криптопроектах. А, да, после чего решил там, создать там, собственную биржу и, ну, и, собственно, не создал, да, Binance Который стал там, успешным Ну, конечно, там, кроме этого у него там, были раньше свои стартапы, да Которые там не взлетали Но вот, да, Binance оказался, скажем так, успешным проектом вот. Он, кстати, был тоже в прошлом году в России У нас был, да, большое мероприятие, большой этап, Где мы там собирали всех, скажем так, комьюнити Binance — Оффлайн? — Да, оффлайн, да. — То есть вы
0: впервые все встретились, я так понимаю. А -а -а. Так, так и называлось это мероприятие.
1: — Ну, скажем так, он впервые встретился с российской аудиторией. То есть
0: там, uh -huh.
1: порядка там, 800 человек пришло ну, есть, увидеть, услышать и так далее.
0: — Основатели. — Ну
1: да, да.
0: Вот. — А говорил ли он о планах на будущее, может, там на 2021 год, какой-то, может быть, более долгосрочные цели? Что mm -hmm. планирует Binance?
1: Ну, надо понимать, что, да, опять-таки, поскольку индустрия молодая, все очень быстро меняется. Да? Например, там, в прошлом году были там, популярные механизмы привлечения там, средств проектами с, через биржи, да, так называемые ИО. В этом году популярны децентрализованные финансы, да? то есть, когда там, вы можете там, заложить актив и а, получить там другой, да, то есть... А вот эта индустрия сейчас активно там развивается, да. И на самом деле предсказать, что будет дальше, очень сложно, да, поскольку, ну,
0: это какое-то краткосрочное планирование.
1: То есть, скорее да, то есть э, планировать что-то на долгий срок в, криптовал в криптовалютах это очень сложно. Mm -hmm. вот. Поэтому все компании, там, мы не исключение, у нас скорее такое да, краткосрочное, там, среднесрочное планирование. Ну, вот. Но, естественно, там есть продукты. Там, которую мы ну, абсолютно точно будем продолжать развивать. Там, например, мы выпускаем карты, и в том числе хотим их сделать доступными для пользователей из России, Украины, других стран СНГ. А
0: для того, чтобы начать зарабатывать совместно с Binance, что для этого нужно? Да? Вот с чего начать взаимодействие с биржей, как зарегистрироваться и... Какие продукты есть на бирже для того, чтобы заработать?
1: Ну, а, на самом деле, сейчас уже в, крип в криптовалютной индустрии достаточно много разных продуктов, да, то есть а, надо зайти на биржу, зарегистрироваться, да, пройти KYC, а, там, прочитать, прочитать обучающие материалы, и дальше есть а, там, разные виды инструментов, которые можно применять, да, можно там просто купить биткоин, да, можно купить там биткоин, например, с плечом, да, то есть, на заемные средства, а есть такой так называемый механизм а, 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 лендинг, да? то есть когда вы просто берете там, бит, там, биткоин или, например, виртуальный доллар, так называемый USDT, и используете его как депозит, то есть у вас просто лежит на бирже вот этот виртуальный доллар, и на него вам начисляется процент, сейчас там от 5 до 8 процентов годовых, да, То есть, в принципе, в традиционной финансовой индустрии мало кто из банков вам даст 5-8% да, на, на доллар. Вот. А в криптовалютной индустрии это вполне реально. И мне кажется, что да, многие не понимают, что уже есть вот эти так называемые стейблкоины, монеты, которые привязаны там, к рублю, к доллару, один к одному. И то есть, можно спокойно там, держать средства в них, и как бы, их курс никуда не денется, он зависит да, от курса рубля и доллара. Вот. И как раз на них можно ну, вот, использовать как депозиты, да, получать свой процент да, для таких долгосрочных инвесторов. Вот. Те, кто как раз не хотят торговать.
0: Вот. А, спасибо большое, это было очень подробно очень прогрессивно, несмотря на то, что мы находимся в историческом здании Кузнецкий мост 12, Байлалик. О новых технологиях нам рассказал Глеб Костарев, генеральный директор в России СНГ, крупнейшей в мире биржи криптовалют Binance. Спасибо, Глеб. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, мы передадим Клебу и непременно ответим вам. Не забудьте ставить лайки, обязательно нажмите колокольчик а для того, чтобы своевременно получать наши обновления. Спасибо, до новых встреч. Спасибо вам.